0: Salve e bentornati a Giochi giocandoli dopo la scorpacciata delle tre io comunque ho tanta roba giocata e quindi ve ne devo parlare partiamo con Detroit seguo un po' la lista esattamente come l'ho scritta mm, gioco che ho finito dopo che avevo provato anche la demo qualche settimana prima ehm, gioco come al solito molto interessante a me comunque piace quello che fa Cage con tutti i suoi limiti e Detroit è sicuramente un gioco con dei limiti, grossi limiti, soprattutto a livello di eh, sceneggiatura perché um, eh, è veramente pieno, pieno, pieno di cliché eh, un po' sulla fantascienza, un po' sul, uh, sull'investigativo, sul poliziesco, perché una delle tre sottotrame eh, prende il filone poliziesco e veramente ci sono delle cose che succedono che puoi capirle eh, appena senti l'odore dei personaggi cioè sono delle cose in cui dici vabbè, questa cosa succede in questo modo e, e regolarmente succede in quel modo eh, non ho fatto solo una run ho però rispetto agli altri giochi di Cage tanta voglia di provare anche altre combinazioni anche perché è veramente andato tutto a puttane come l'ho giocato io eh, mi è morto la qualsiasi, è finito tutto male quindi magari mi piacerebbe trovare una storia che vada a finire un po' meglio. Eh, rispetto ad altre, altre occasioni, ho trovato però più fastidiosi eh, quei QTE, diciamo, anche se non sono proprio del tutto, eh, perché alcuni non sono quick time, insomma, alcuni sono da a, tipo aprire la portiera, lo prova fa fare sempre muovendo la levetta. Insomma, questa sorta di controlli. Ehm, che vanno di pari passi con il contesto, ecco. Se nelle altre occasioni, per esempio in Evirey mi era molto piaciuto, perché c'era l'arrampicata, sai, tenere premuto quattro tassi insieme ti dava un po' quella sensazione di essere il protagonista del gioco, quindi di fare qualcosa un po' in simbiosi con i personaggi, in questo caso l'ho trovato un po' pesante, un po' eccessivo, cioè sono veramente un sacco di azioni che lui ti fa fare con il mezzo giro della levetta, che secondo me non non servono a niente. Laddove invece i quick time event sono molto belli, molto veloci, funzionano molto bene e ci starebbero comunque per quello che vuoi raccontare. Nel complesso un'esperienza che farà storcere il naso a molti, eh, però è quella roba all'ansimo. Secondo me è anche molto difficile riuscire a tenere un po' il bandolo della matassa, soprattutto se poi devi immaginare mille combinazioni diverse. Anche se secondo me dove... Eh, è criticabile proprio nella qualità di dialoghi e quello secondo me non, non dipende dal fatto che sia un videogioco ma dal fatto che è scritto da, da gente che ne sa scrivere poco ecco. uh, sì, insomma, è un gioco appena sufficiente Mario Tennis, uh, gioco che aspetto tantissimo esce proprio questa settimana uh, oh, io lo adoro mi era dispiacito moltissimo dell'episodio Wii U che fosse arrivato senza una storia, perché poi mi interessa giocarlo in quel modo. Per quel po' che ho provato online, sono rimasto un po' sul chi va là. Nel senso che c'erano delle partite in cui si giocava molto bene, altre partite in cui si cominciava bene e si finiva malissimo, ed altre in cui il lag era terribile. Consideriamo pure che questo gioco dovrei giocarlo anche eh, da un certo punto in poi, pare settembre, pagando um, qualcosa per giocare online. Detto questo, il gioco mi è sembrato incredibilmente profondo, anche con tanti colpi speciali, tanti personaggi che hanno effetti diversi sullo stesso tipo di colpo, per dire, Rosalinda fa un certo tipo di tiro molto effettato che gli altri non hanno, quindi eh, dopo 5 minuti online troveremo dei fenomeni del cazzo che vincono tutte le partite quindi quello sarà un po' complicato. Speriamo che la campagna sia degna. Per il resto, per giocare agli amici, rimane un gioco favoloso e lo dico dai tempi del GameCube è anche uno dei giochi migliori di tennis in assoluto nel momento in cui togli i colpi speciali cosa che ho visto nell'online non si poteva provare in questo free trial che ha fatto Nintendo ci sarà anche una modalità online solo con tennis tradizionale senza cose strane vediamo se ne varrà la pena comunque dei One ci sta provato un pochettino sempre su Switch altri due giochi Serial Cleaner che è una sorta di gioco stealth a schermate, in cui devi entrare dentro la schermata eh, e pulire il pavimento dal sangue, raccogliere i corpi, cercando di evitare le guardie. Molto semplice, niente di particolarmente eccezionale, l'ho provato poco, però insomma non mi ha fatto questo grande colpo visivo anche, anche se dal punto di vista serio, è probabilmente la sua cosa migliore, È questo stile un po' anni 70. Però mi aspettavo delle meccaniche un attimino più raffinate, invece è un gioco comunque molto semplice semplice: in cui stai lì, cerchi di evitare la ronda della guardia e fai le tue azioncine. Uh, se ti vedono ricominci da capo, quindi una scheda rottura di palle. Uh, provata invece solo la demo di Sushi Striker, puzzle game a base di sushi, che devo dire, uh, provato con uh, controller cane uh, su un monitor grande, mh, non mi è sembrato dare il meglio di sé, ho avuto proprio la netta sensazione che sia un gioco pensato per tipo touchscreen e pennino cioè una roba che se la fai in quel modo viene più veloce se la fai muovendo la levetta diventa tutto un po' più macchinoso e pesante uh, mh, solo nella demo c'erano 600 ore di dialoghi di Detroit, spicciami casa e la cosa mi ha un po' spaventato anche perché non si trattasse di questa trama incredibile non posso dire se le meccaniche diventeranno particolarmente intelligenti andando avanti però non mi ha fatto venire voglia di acquistarlo Yoko Island Express invece è un gioco che ho giocato io su PC ma c'è anche su Switch se non sbaglio ed è una sorta di platform più flipper in cui c'è questa meccanica continua in cui tu muovi questo personaggio e, e, e giochi a flipper fondamentalmente per raggiungere le cose dello schermo una bella idea, gioco simpatico, delizioso da vedere con, si finisce in 4-5 ore con anche una bella consecuzione, però secondo me gli, man- gli mancava proprio il momento in cui dice wow, il momento in cui funziona in maniera incredibile il momento in cui è tutto estremamente e incredibilmente divertente invece si lascia giocare ma è tutto molto più o meno piatto mm, le parti, quelle di flipper vero non riescono ad essere particolarmente divertenti eh, a meno che non siate veramente dei grandissimi appassionati di flipper ma in quel caso mi dispiace molto per voi insomma mh, non così fenomenale peccato perché secondo me c'era la possibilità di farne uscire anche un titolo eccezionale però serviva secondo me qualche meccanica un attimino più ritmata proprio quando si giocava a Flipper più che quando si muoveva. in realtà il personaggio se ne va avanti cerca di risolvere in lingui molto semplici eh, e non è che faccia se grandi cose Beta di The Crew 2 che ho aspettato molto e per una volta Ubisoft mi ha fatto arrivare un coach beta e boh sono un po' perpresso ma con riserva perché il gioco è bello ma non è così bello come sembrava, eh, esteticamente dico da guardare, insomma, e quello che ti fa giocare nella beta in realtà secondo me sono, sono sicuramente le fasi iniziali di gioco e probabilmente non riesce ad approfondire bene la meccanica principale che dovrebbe essere quella di switchare in modo molto veloce tra macchina, aeroplano e motoscafo. Quindi erano gare molto chiuse a se stesse, eh, non così particolarmente divertenti. Esteticamente c'è cioè, dei momenti in cui sembra, oh caspita che bello, un po' per i filtri che usa, dei momenti in cui sembra molto piatto, molto texture, sempre fissa, eh, ovunque mi è piaciuto per esempio molto sul motoscafo, ma le parti in cui guidare il motoscafo non è così divertente, per esempio, molto meno delle macchine, il sistema di guida delle macchine è un po' ibrido, arcade, simulazione insomma siamo dalle parti di Forza Horizon se vogliamo eh, perlomeno per quelle macchine iniziali che sono quelle lente non c'è stato niente nella beta che mi abbia fatto pensare che sia un gioco meraviglioso, però si intuiva che il grosso del potenziale non, non l'avessero mostrato subito in quelle gare, soprattutto non finché non mischi una cosa all'altra ho visto dei video e rimango ancora abbastanza perpresso Devo parlare invece molto male di... Madonna mia, oggi è un disastro, ho parlato male di tutto quasi. Ho parlato molto male di Milano Ar, gioco italiano, cui mi dispiace molto parlare male. Eh, bellissimo l'ambientazione sul film poliziesco, tragico, anni 70, diciamo. Anche indovinati dialoghi, seppur molto semplici, però da giocare è una tortura. Io non ricordo di aver giocato niente di così veramente macchinoso, di così fastidioso, con delle parti da ripetere, dei boss lunghissimi, in cui non riesci neanche a capire qual è il modo esatto in cui lo devi affrontare. ehm. E sparare non è divertente, mi aspettavo una cosa molto più veloce all'Ottore Miami, invece ha un sistema di mira molto complicato e anche faticoso, proprio schiacciare il grilletto su una pistola di 6 colpi, sparare ogni volta... Era proprio faticoso, il fatto che non sia divertente, il fatto che prendere la mira con sui cartelli che servono un po' per sparare a più bersagli contemporaneamente non sia così immediato e veloce, fa sì che veramente ripeti cento volte lo stesso scenario e eh, che non è, non, non è divertente, insomma, rimane solamente questo aspetto decente. Eh, hanno voluto anche variare inserendo varie modalità, diciamo un po' come faceva anche Bud Spencer eh, Slap Vince. Però quello che voleva fare funzionava meglio di questo, insomma, perché la parte criminale era quella cosa là, insomma, da picchiatura a scorrimento. Questo invece nella cosa che vuole fare, di sparare, funziona molto, molto meno bene. A il 2, gioco uscito durante il 3, un po' a sorpresa, out now, l'ho giocato e finito veramente il giorno dopo, anche c'era ancora le 3 in corso... Hanno, era piaciuto un sacco il primo ricordiamolo anche per la parte narrativa che era molto delicata molto secondo me riuscita questo secondo me la parte narrativa in cui eh, ci sono due ragazzi dietro che scappano funziona molto meno poi fondamentalmente si tratta di ragazzi: due ragazzi là dietro che scappano ed è questa è un po' tutta la narrativa di Rv2 eh, la parte giocata invece hanno spinto molto più sul platform che eh, funziona bene secondo me è un buon platform però non è mai così illuminante o illuminato nelle sezioni che ti propone, e questo però a discapito anche della parte, quella vera di enigmi, che invece non hanno proprio mozzicata. Ce ne sono pochissimi, quando ci sono sono anche carini, però ce ne sono molto di meno perché c'è poco più sezioni, quindi devi semplicemente andare avanti, saltare e fare le cose fighe. È un gioco pensato molto per la cooperativa, ci sono due personaggi. E fatelo da solo devi sbicciare l'uno all'altro. Quindi è un po' più macchinoso. Magari giocato in due riesce anche ad essere più veloce. Uh, si chiude con una parte finale, diciamo platform, terribile sia esteticamente che da giocare. Che non c'entra niente con tutto il resto. Secondo me, un netto passo indietro rispetto al primo che stava bene così com'è, che a me era piaciuto un sacco. Ricordiamo. For Honor invece regalato durante le tre per una settimana. vedo oggi, sia 19 fino a ieri, lo regalavano su PC. Uh, è un gioco che rispetto alla beta che ho provato mi ha fatto più una bella impressione perché sono riuscito a farci delle cose migliori e soprattutto c'è una modalità che è una in cui devi prendere delle dorce e portarle negli altri altari eh, in cui riesci a prendere i nemici magari un po' più alle spalle c'è cioè molto meno scontro uno contro uno con i nemici e quindi lo, regge, lo rende molto più pratico molto più user friendly di quanto non fosse e non sia ora una modalità 2 contro 2 o 3 contro 3, in cui veramente stai contro uno bravo, prendi solo la le legnate e ti attacchi a capo. Detta in grande amicizia. Eh, non mi pare ci sia stato questo grande innesso di Pippe eh, tranne me probabilmente. Nel momento in cui l'hanno regalato, resta un gioco dal grande potenziale che potrebbe funzionare, ma che a mio avviso richiede tanta fatica per essere approfondito per bene. e troppa per quello che offre così dalla prima impressione ho provato un po' la modalità storia invece è una rottura di palla incredibile perché l'IA poi del computer non funziona bene come gli esseri umani eh, ed essendo basato proprio sullo scontro poi tra uno contro uno anche quando ci sono tante persone poi a schermo la cosa funziona veramente molto poco uh, se riuscite a provarlo provatelo perché comunque potrebbe piacervi molto ma eh, rimane secondo me un gioco per pochi non può piacere a tantissimi. Uh, gioco ancora di nicchia Bass Simulator 18 altro gioco di lavorare che per qualche motivo a me piacciono uh, ed effettivamente quello che deve fare secondo me lo fa molto bene cioè tu monti sull'autobus vai alle fermate uh, guidando questo autobus e si guida bene con tastiera e mouse molto meglio per esempio che Aerotrack Simulator che invece era un po' morbido un po' leggero il camion il Bus secondo me ha un bel peso e quindi si guida molto bene con la tastiera so che ha dei problemi col pad, ma non l'ho provato, quindi ti muovi su questi circuiti che poi creerai tu o prolungherai tu, insomma, eh, ti fermi, arriva la gente, gli fai pagare il biglietto, gli dai il resto, e per un bug o per qualche motivo c'è stato un paio di corse in cui mi, mi dava sempre errore del resto, e altre cose che puoi fare, se uno rimane sulla porta, puoi andare lì da togliersi, dalle balle, o puoi andare a raccogliere la mondezza se la lasciano, il problema è che mi è sembrato che veramente fai solo quella cosa lì, Cioè, a differenza di Aerotrack, che poi è un gioco molto di viaggiare, quindi ha questi circuiti lunghi, tante strade, quello cambia di volta in volta, eh, il fatto che tutto il gioco sia ambientato solo in una città, con dei percorsi più o meno sempre molto simili, eh, rende il tutto molto più banale e ripetitivo, ecco. Però fondamentalmente il suo obiettivo lo raggiunge. Rimane un gioco che a me rilassa molto, ma che a differenza di altri, secondo me, non può durare troppo nel tempo, così com'è. Record, ho fatto l'Xbox Game Pass per provare fondamentalmente Record e Halo Wars 2 Halo Halo Wars 2 neanche ne ne parlo e cercare di capire come vampi sono due giochi che ho provato un attimo, li ho mollati perché non non facevano per me e li ho accantonati, i miei tentativi li trovate comunque su Twitch dove poi ho giocato gran parte della roba che vedete qui Record invece secondo me ha un po' più potenziale, rimane un progettino... Piccolo, di gioco più che mediocre ma non troppo di più tanto ripetitivo l'ho provato anche questo due tre ore non credo che andrò molto avanti sinceramente c'era il Passa un Ero e ho voluto fare il tentativo esteticamente invecchiato so che non era incredibile neanche al lancio questa è la versione quella migliorata per PC e rimane un gioco vecchio simpatico sembra avere una bella storia di Ero raccontata anche benino um, però si vede che non ha, non ha veramente il carisma del progetto granché ambizioso e fa delle cose molto semplici, le fa benino, il sistema di combattimento non è terribile, a parte la telecamera che a volte non funziona bene. Mi sembra un po' il gioco medio budget da Playstation 2, come proprio intenti, cioè il gioco che vuole rimanere là, può piacere, può non piacere, non fa niente malissimo, non fa niente benissimo. Eh e insomma ti colpisce per quello che è ecco, si poteva fare anche un po' meglio chiudiamo la carrellata di oggi in realtà ho riprovato anche la demo di um, Octopath Traveler e a dispetto della prima demo in cui avevo preso un personaggio e mi aveva annoiato a morte questa seconda demo mi è piaciuta un sacco mi è venuta voglia di comprarlo uh, velocemente, insomma, se due parole perché funzionava molto meglio la storia ecco, la meccanica di combattimento anche del ladro, forse un po' diversa ma intricato. Sembra un JRPG molto, molto, molto classico. però, secondo me, con una storia meglio funzionava anche di più. Chiudiamo con la remastered di Resident Evil: eh, quello che era uscito anche, credo, su GameCube all'epoca. Come nome di Reberta, è uscito poi su PC come remastered risoluzione del cazzo su PC. Perché addirittura non c'era 1920x1080. Mi pare c'era una via di mezzo. Eh, comunque, diciamo che alla fine siamo riusciti a farlo partire. Fatta bene, è una remastered, però è veramente il gioco legnoso di tanti anni fa, come te lo ricordi E non ho il coraggio di giocarlo oggi, ho provato un po', mi è sembrato veramente imbalsamato Veramente una roba ferma nel tempo, ricordiamo però che anche la remastered è molto vecchia Spero che quella di Resident Evil 2, pur riprendendo alcune meccaniche legnose, spinga un po' verso la modernità questa roba qui è veramente una cosa d'amore per i super appassionati esattamente come mi sto rigiocando i primi Tomb Raider io li adoro perché adoravo Tomb Raider anche se il 2 mi sta piacendo meno devo dire che eh, sta roba qui non essendo un... cioè in realtà mi era piaciuto molto resentivo, sentivo quando non lo giocai per esempio due volte il primo, lo giocai solo con Claire eh, o Cri- sì, Jill come cazzo si chiama la bella protagonista femminile, non con l'uomo, uomo e... troppo vecchio troppo vecchio, troppo ancora dal passato e non c'ho più la forza, la voglia e la pazienza per giocare un titolo di, eh, in quel modo, però in realtà quello voleva fare e quindi chi cerca quello, quello trova, insomma, da vedere rimane comunque, nonostante anche questa remaster abbia parecchi anni, rimane un prodotto delizioso, secondo me che non ti dà fastidio giocare per, alla pista. Eh. Ci si vede, ci si vede tanto su Twitch a giocare questa roba, ci si vede su Ringcast, ci si vede mh, in tante altre. Ricordo che ci saranno varie puntate strane su Twitch, ve lo dico, visto che siamo qua, tipo su questa settimana, sabato alle 2, ci sarà un appuntamento dedicato al Gamecube, più o meno come abbiamo fatto una di quelle giornate dedicate a PlayStation e Ringcast, solo per GameCube, per Gamecube ho una libreria che è probabilmente la migliore della mia collezione, tra giochi Jap, e, e americani, e pallo. Mentre domenica mattina nuova rubrica, sempre in diretta, sempre con voi, a commentare le notizie più importanti della settimana, cercando di fare anche un po' di dibattito con chi è con me all'ascolto. Spero ci sarete anche voi, ci si vede, alla prossima, domenica alle 11. Alla prossima!